0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de tu podcast Buscando a Dios. Hoy te transmito desde un día lluvioso, estoy aquí en, bueno, en México y la verdad está lloviendo, está haciendo muchísimo frío, te comparto algo. Yo antes los días que estaban así y regularmente muchas mujeres, muchas de mis amigas me lo han dicho... Que los días lluviosos o los días nublados los vemos así como días deprimentes, días tristes. Pero para nada, yo creo que es cuestión de actitud. Es cuestión de ver las cosas buenas en las que a lo mejor a veces vemos malas. O sea, si no lloviera, pues no habría comida, literal. Entonces, pues hay que verle el lado positivo a las cosas. Hay que dejar nuestra mente y nuestro lado negativo atrás porque no nos sirve de nada. Y pues yo les quiero tocar en este día el tema de la fe, la fe de Abraham. Es un tema que me fascina, me fascina y, y es uno de mis personajes bíblicos favoritos. Primero que nada, obviamente yo quisiera parecerme, aunque sea un poquito, a Abraham por su fe tan grande que tenía. Y bueno, vamos a iniciar. Abraham era una persona súper sencilla, Abraham cuidaba ovejas... Era, pues sí, era un pastor de ovejas, entonces él no, nunca se imaginaba en su vida que tuviera una misión tan grande. Sobre todo porque Abraham tenía 100 años y él tenía una esposa que tenía 90 años. Entonces, pues a esa edad, qué es lo que muchas personas llegan a pensar. Ay, no, pues yo ya estoy grande, yo ya estoy, ya estoy de la tercera edad, ya, ya mi misión ya acabó y no apenas su misión de Abraham empezaba hay que, hay que dejar de limitarnos por el tema de la edad o sea, el hecho de que tú tengas una edad a lo mejor que me estás escuchando y tienes una edad avanzada no quiere decir que ya se acabó tu misión o sea, su misión de Abraham a los 100 años empezó y bueno, ya sé que nada que ver pero como comparación eh, muchos de ustedes ubicarán el Kentucky el pollo frito que nos gusta muchísimo Pues ese pollo frito Es de pues del Kentucky No, no me es el nombre, no me acuerdo bien Pero ese señor También, o sea, se empezó a ser Millonario ya de una edad Avanzada Y pues luchó por sus sueños O sea, que la edad no te frene Ve el ejemplo de Abraham El ejemplo de este señor Del pollo frito Literalmente La edad que tengas no dejes de soñar, no te estanques porque saben algo yo, bueno, sé que a lo mejor un poco no nada que ver con el tema pero pues, se los quiero compartir yo estuve un tiempo ayudando en un asilo este, y yo veía que las personas que estaban ahí muchas de las personas ya no tenían sueños y eso es lo que te acaba de verdad, o sea, cuando tú llegas a esa edad y ya no tienes sueños ya nada más estás comiendo por comer, estás... Durmiendo por dormir, viviendo por vivir y ya no tienes aspiraciones, poco a poco te vas desanimando y tu vida se va como, sí, como acabando en vida, como que te vas muriendo en vida porque ya no tienes aspiraciones, porque ya no tienes sueños. Y si algo te puedo decir es que a la edad que tengas, sigue soñando. O sea, siempre, siempre va a haber algo más que puedas hacer. Y pues miren aquí Abraham. Que, que tenía muchas cosas por hacer pues Abraham estaba normal en el campo con sus ovejas y de repente pues escuchó la voz de Dios que le dijo Abraham deja tu tierra y ve donde te mostraré haré de ti una nación grande en ti serán benditas todos los pueblos del mundo imagínense todo inicia con una promesa Recordemos que cuando Abraham estaba, pues era el Antiguo Testamento y obviamente no había venido el Mesías. Entonces, nosotros tenemos ya promesas escritas en la palabra de Dios. Son promesas para cada uno de nosotros. O sea, creo que muchas veces nosotros queremos ver en la Biblia el nombre así de Juanita. Esta promesa es para ti. No, o sea, aunque no esté tu nombre escrito literalmente en la Biblia. Cada palabra que está ahí es para ti, es personal. La Biblia se interpreta personal y las promesas de Dios son personales. Entonces tómalo así e inicia leyendo la palabra de Dios y viendo las promesas que Dios te está haciendo a ti. Y bueno, Abraham dio un paso de fe y pues obviamente le dijo que sí, Abraham obedeció. Ese es el primer paso para la fe, obedecer si nosotros no obedecemos a Dios ¿cómo esperamos que Dios cumpla las promesas que tiene con nosotros? si no lo obedecemos fue el primer paso que, que Abraham dio y eso es un paso súper importante ¿saben por qué? porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos cumpla todas las promesas que Dios nos ha hecho, que Dios nos hace y ni siquiera obedecemos o sea ¿cómo queremos que Dios venga y nos cumpla por ejemplo las bienaventuranzas que son promesas que Jesús hizo ¿cómo esperamos que las cumpla si no obedecemos? recuerda por ejemplo que las bienaventuranzas son para las personas que obedecen para las personas que, que, que obedecen la palabra de Dios entonces es el primer paso para, para alcanzar a tener esta fe, obedecer, decirle sí a Dios y confiar en Él pues Abraham obede obedeció y luego nos encontramos con que Abraham, pues estaba en la noche, Dios le habló y le dijo, Mira al cielo, si puedes cuenta las estrellas y así será tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! O sea, le está diciendo prácticamente Dios a Abraham que va a ser el padre de, de las naciones, literalmente, porque va a tener, pues sí, va a tener muchísima descendencia. Y pues sí, Abraham se decidió abandonar, a pesar de que tenía 100 años y su esposa 90 años. E imagínense, le está prometiendo descendencia a una persona de esa edad. Pues muchos dirían, ¿no? Pues, ¿cómo, señor? Es más, yo creo que cuestionaríamos a Dios, ¿no? Oye, pero pues, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No ves que yo ya no puedo? Y Abraham le dijo sí. Pues la obediencia de Abraham fue tan tan grande que Abraham confiaba ciegamente en él, literalmente. ¿Y saben por qué? Porque Abraham se logró hacer amigo de Dios. Esto lo pueden encontrar en Génesis 12 del 1 al 3, donde nosotros podemos observar que, que ya Dios está nuevamente hablando con el hombre. Porque si nos vamos a los podcasts anteriores donde les hablaba de Adán y Eva... Pues como que hubo un distanza, distanciamiento de amistad entre Dios y el hombre. Aquí vemos que Dios vuelve a ser amigo del hombre. Y busca a Dios un hombre que confíe en Él. ¿Por qué? Porque también en nuestra, en nuestra historia, en la historia de la salvación, que es nuestra historia antes, eh, pues también podemos encontrar cosas buenas en los hombres como Abraham. Abraham fue un excelente hombre. ¿Por qué? Porque obedeció, que fue lo contrario que hizo Adán y Eva. Adán y Eva desobedeció, entonces pues también así la fe se va debilitando. Y pues Dios hace promesas difíciles de creer, pero Abraham cree. Y él sabe que Dios no puede engañar. Fácil, nosotros de verdad debemos de, de tener eso en mente, a ver, Dios es una persona buena, es una persona que te ama, porque te habría de mentir? Si Dios te está prometiendo algo, ten por seguro que lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Si Dios es bondad, obviamente Dios no es mentiroso y Dios no nos va a engañar. Si lo quieren profundizar más, lo pueden encontrar en Génesis 15, del 5 al 6. Pues Abraham todavía tuvo que esperar 25 años. Imagínense. Pero una cosa sí te puedo decir es que el tiempo es fijado por Dios. Y el tiempo no coincide muchas veces con el tiempo de los hombres, pero Dios siempre cumple. O sea, si Dios te está haciendo una promesa, no esperes a ver las cosas instantáneamente. Claro que te va a prometer las cosas y las va a cumplir, pero a su tiempo imagínate Abraham tenía 100 años y tuvo que esperar todavía 25 años más imagínate o sea pues yo creo que Abraham fue paciente esa es otra virtud que tenemos que tener para alcanzar la fe la paciencia y la perseverancia sé paciente ante las promesas de Dios y pues Dios siempre va a cumplir Abraham la verdad es que fue una bendición para el hombre porque confió en Dios y nos está dando el ejemplo justo de cómo él confía en Dios. Por ejemplo, podemos ver en ya después más adelante cuando en Génesis 18:32 que pues diez justos hubieran sido suficientes para salvar del exterminio a dos grandes ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Es necesario que haya gente buena para la salvación de la humanidad. Si ustedes recuerdan, Sodoma y Gomorra, pues fueron dos ciudades que estaban prácticamente perdidas. La verdad es que eran dos ciudades que tenían muchísimos conflictos, que no obedecían a Dios. Y a pesar de tanto mal que había en esa ciudad, se encontraba un hombre bueno como Abraham y como su familia por eso fue que que Dios mandó llamar a Abraham y a su familia porque aunque tú veas el mundo mal porque pues la verdad es que a veces uno se decepciona muchísimo de la humanidad y de la gente aunque tú veas las cosas mal y veas que la gente no está haciendo lo correcto una, no juzgues porque Abraham no se puso de juez a juzgar a la gente no juzgues Dos, no pierdas la fe en Dios. Y tres, sé justo, sé una persona justa y buena. Porque si eres una persona justa y buena, como dice el Salmo 92, aunque camines por víboras, por dragones, por leones, por fuego, nunca te vas a quemar. Porque tu amparo es el Altísimo de verdad que cuando eres una buena persona Dios y aunque estés rodeado de malas personas Dios te va a salvar Dios te va a ayudar pero sé una buena persona sé una persona obediente que es lo que nos cuesta muchísimo obedecer obedecer a Dios y hay que ser más dóciles y más humildes a su palabra obedezcamos a Dios que Él no nos va a dejar y otra no pierdas la fe en la humanidad créeme que gente buena va a haber o sea hay gente buena aunque es muy poca la, a veces creemos que es muy poca pero hay gente buena en este mundo hay gente buena no hay que perder la fe en la humanidad porque pues imagínate el mundo estaba muy mal y Dios encontró ahí justos como Abraham no hay que perder la fe en la, en la humanidad, en la gente claro que hay gente buena y pues sí, a lo mejor a veces es poca pero lo hay, lo hay, pero bien dicen que bueno solo es Dios y sí es cierto, bueno y es algo que yo, yo también creo firmemente, bueno solo es Dios, nosotros tratamos de ser buenos, tratamos de obedecer, tratamos de hacer lo correcto, pero tratamos, entonces trata de ser una persona obediente y vas a ver cómo, la mano de Dios siempre te va a cuidar. Y bueno, pues Abraham le cumplió la promesa a Dios y tuvo un hijo que le llamó Isaac. ¿Y qué creen? Pues una vez Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo, ve a la región de Moria y sacrificamelo. O sea, es ahí donde digo, ¿qué está pasando? O sea, lo que, lo que Dios le está regalando a Abraham la bendición que Dios le está dando se le está pidiendo de regreso y a veces así nos pasa en la vida, ¿por qué? no sé porque yo, bueno, sí sí sé, <ríe> se los voy a compartir Dios no quiere que tengamos apegos a nada ni a personas, ni a dinero ni a, a nada entonces Abraham había deseado tanto un hijo que tuvo con su esposa y ese hijo, pues imagínense, lo quería tanto porque siempre lo deseó, porque estuvo esperando años por ese hijo. Y de repente Dios le dijo, ¿sabes qué? Entrégamelo. Y no solo le está diciendo dámelo, le está diciendo literalmente mátalo tú. ¿Por qué? Porque tenemos que creer más y amar más a Dios que a cualquier cosa y que a cualquier persona y las personas y las cosas que Dios nos da son regalos pero a lo mejor son momentáneos y en el momento en el que tienes a la persona en el momento en el que tienes a tu familiar a un amigo, a una pareja a cualquier persona que tú tengas a, al lado de ti pues disfruta, disfruta cada momento con esa persona porque tú no sabes en qué momento pues Dios te va a decir ¿sabes qué? la bendición que yo te di es la bendición que ahora te pido y muchas veces renegamos de Dios y, y bueno, la verdad es que lo veo en esta situación de la pandemia qué difícil fue esta pandemia y qué difícil está siendo para muchas personas actualmente pues el ver a familias enteras fallecer y quedarse a lo mejor nada más el hijo quedarse a lo mejor nada más la mamá no sé y, y perder a su familia o sea, una bendición que Dios le está dando a una persona pues se la está quitando o sea, y pues no sé, o sea, no sé, pero la verdad es que me entra el sentimiento y, y no me imagino el dolor que deben de estar sintiendo esas personas, perdón, se me quebra un poco la voz, pero hace falta que nos pongamos en los zapatos de las demás personas y que entendamos que las bendiciones que Dios nos da a lo mejor no son para siempre, pero saben lo que es para siempre él, su amor a él y sobre todo, aprender a desapegarnos. Porque conozco una familia que está prácticamente en esa situación debido a la pandemia y que, digo, o sea, le tocó una situación muy difícil a una persona conocida y sí, o sea, la bendición que Dios te dio en tu familia, pues de repente te la pide. Y tú lo tienes que dar, no debes de tener apegos a nada. Y debes de obedecer y no renegar. No. Abraham en ningún momento le dijo a Dios, ¿por qué me estás quitando a mi hijo? ¿Y por qué aparte me estás pidiendo que yo lo asesine? O sea, ¿por qué? Yo creo que muchos de nosotros cuestionaríamos a Dios, pero Abraham no lo hizo por eso para mí es un ejemplo a lo mejor personalmente yo sí le diría ¿por qué? ¿no? no sé pero Abraham solamente le dijo estoy aquí para hacer tu voluntad y es eso lo que, lo que toca a mi corazón o sea entregarte a Dios entregarle a Dios lo que más amas, entregarle a Dios lo que más te duele hacer la voluntad que sí me pone un poco sensible este tema porque porque es muy fuerte porque yo no sé tú que me estés escuchando qué situación estés teniendo pero en el podcast anterior yo, yo te comentaba que una persona eh, con dis una discapacidad me habló y me dijo que, que le ayudaban los podcasts y, y demás pero esa persona también de repente perdió a lo mejor parte de su salud y es una prueba, o sea, imagínate también las personas que en algún momento perdieron una extremidad, pues todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es una bendición, nuestras manos, nuestros pies y de repente perderla, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y aprender a ...a desprendernos incluso de nuestro mismo cuerpo... ...porque si en algún momento tenemos un accidente... ...la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar con nuestra vida... ...y no sabemos cómo vayamos a terminar. Pero lo importante es cuidar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma es lo más valioso que tenemos... ...y como siempre les digo, esta vida es pasajera. Nosotros estamos hechos para el paraíso... ...estamos hechos para estar con Dios... Y hay que lograr desprendernos, desprendernos de, pues de las cosas materiales sobre todo, que estamos muy apegados a eso. Que si no tienes el último celular, el último iPhone, te sientes mal y ves la forma en la que quieres conseguirlo. Hay que desprendernos y hay que ser personas más empáticas, hay que no tener apegos y sé que duele. Pero que tu único apego sea a Dios y que en el momento en el que la bendición que te está dando, si Dios en algún momento la, la quiere retirar, que tú se la sepas dar. A lo mejor tienes un trabajo que te va excelente y de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Ese trabajo, pues ya no, ya no es para ti. Hay que aprender a desapegarnos de eso, hija. Es más fácil desapegarte de algo material, pero de una persona es más difícil. Es más difícil y duele más. En cualquier, en cualquier tipo de duelo. O sea, el duelo es duelo y siempre duele. Duele que, pues sí, que una persona de repente ya no esté. Y sabes, es la voz de Dios diciéndote: Oye, no tengas apegos, amame a mí. Entonces. Hay que, hay que orar mucho por esas personas que, que tienen algún tipo de duelo, que tienen algún tipo de pérdida y hay que, hay que aprender a desapegarnos y a, a ser un poquito como nuestro padre Abraham. Abraham sufrió, claro que le dolió y obedeció. Pero aquí viene la parte bonita y la parte que me llena de esperanza. Cuando Abraham pues acostó a su hijo Isaac y lo iba a asesinar en eso pues Dios le dijo no le hagas daño a tu hijo porque ya demostraste que amas a Dios sobre todas las cosas o sea ya estaba le levantando la mano con el cuchillo y Abraham escuchó la voz de un ángel diciéndole eso o sea porque obedeciste a la voz de Dios, él te va a bendecir esa es la clave obedece si Dios te está quitando algo créeme que tiene algo, algo bueno para ti pero obedécelo no le reclames las cosas aprende a desapegarte obedece obedece a Dios Él, ahí, es, ahí es la parte donde más me encanta es la parte de la esperanza y es la parte de la fe ya tal lo mejor por fe obtuviste algo y Dios decidió quitártelo pero te lo quito porque viene algo mejor o porque pues esa bendición tal vez no te la vaya a quitar, tal vez es como una tipo prueba de fe por eso tenemos que obedecer a Dios y ser dóciles a la voz que Él nos nos está diciendo ¿sabes qué? obedece ¿por qué? porque si obedecemos a Dios le estamos demostrando que lo amamos y que confiamos en Él les voy a pasar un... Pues no sé si un tip. Pero es algo que personalmente me ha ayudado mucho. Claro que es bueno tocar la puerta. Y decirle, señor, por favor, te quiero pedir esto. Señor, te quiero pedir esto. Muchas veces pensamos que somos egoístas por pedir cosas. Pero no, eso no es egoísmo. Tú a tu papá o a tu mamá. Imagínate, eres un niño. Necesitas un cuaderno para la escuela, no trabajas, no tienes dinero. ¿Es egoísta pedirle acaso a tu papá o a tu mamá que te compre un cuaderno? No es egoísta, es algo que necesitas y es algo que tu papá con amor te lo va a dar. No te va a reprochar ni te va a decir, oye, ¿por qué me estás pidiendo cosas para ti? Dios no es así. Si tú pides cosas para ti, porque yo antes tenía esa idea de que si pedía cosas para mí era muy egoísta y yo me sentía mal y decía no, esto es egoísta, mejor voy a pedir cosas para otras personas o, o no sé, porque yo misma me sentía como muy egoísta pidiéndole cosas a Dios pero Dios me hizo ver que no es egoísmo, que Él es Dios y que a Él le gusta que le pidamos a Él le gusta porque Él siente que lo estamos tomando en cuenta y sobre todo es un gesto de humildad ¿Saben por qué es un gesto de humildad? Porque tú al pedirle cosas a Dios, le estás diciendo, necesito de ti. Claro que pide por las demás personas, intercede, haz oración. Pero también pide por ti, porque es un gesto de humildad. Donde tú, como te, te lo digo, tú le estás diciendo a Dios, necesito de ti. Señor, ayúdame, ayúdame en esto. De verdad, ojalá que... Que las personas que, que no practican pedirle a Dios, ojalá que, que lo practiquen. Y el, el tip que les iba a pasar, pues yo me puse a analizar, esto es algo que, no sé, yo lo pensé. Y dije, no sé si esté bien o esté mal, pero a mí me ha funcionado, se los digo personalmente. Pues yo antes era así como que a lo mejor le pedía algo a Dios y le pedía y le pedía diario, 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 diario por lo mismo, ¿no? Entonces llegó un punto donde yo dije... Ok, sí le estoy insistiendo a Dios por esto que le estoy pidiendo, pero creo que, creo que ya estoy siendo demasiado insistente. Y creo que debo de demostrarle a Dios que confío en él. Entonces, o sea, estuvo bien que le pedí por un tiempo, sí. Pero ya no le voy a pedir por lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque para mí, esto como se lo digo personalmente... Pedirle siempre a Dios lo mismo, siempre, durante años, a lo mejor, pues es demostrarle que no confío en Él. Fácil, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido, a lo mejor te pido por esto, Dios. Ayúdame en esto. Y yo debo de tener la confianza de que Dios me va a ayudar. Y a lo mejor sí lo puedo pedir varios días... Incluso meses así, ¿no? De repente, insistir, porque también dice la palabra de Dios que es, que es bueno insistir, porque el que le to toca la puerta con insistencia se le va a abrir, pero ya como que yo sentía que pedirle de más y años, lo mismo, años, lo mismo, que ya era como una obsesión, y eso de verdad que lo pensé últimamente dije, sí, esto ya es una obsesión o sea, ya es una obsesión estarle pidiendo a Dios lo mismo, ¿por qué? porque no le estoy demostrando a Dios que estoy confiando en Él, entonces mejor le pido y voy a dejarlo a Él que actúe y ¿sabes qué le digo a Dios? confío en ti, que se haga tu voluntad, pero siempre termina tu oración con que se haga tu voluntad porque a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen entonces, hay que pedirle a Dios, pero al último decirle, ¿sabes qué? Te lo pido, pero que se haga tu voluntad y dejárselo a él y tener fe que él va a hacer lo mejor para nosotros. Bueno, pues, este, perdón, Isaac, obviamente, pues, creció, se casó, tuvo dos hijos, tuvo un hijo que se llamó Esaú y tuvo otro hijo que se llamó Jacob. ¿Y, pues, qué creen? Que Esaú vendió a Jacob. ¿Y por qué creen que lo vendió? Por un plato de lentejas. O sea, imagínense, se vuelve a repetir con los hermanos los conflictos. Esaú decide vender a Jacob por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces no hacemos esto, esto con, con las personas? ¿Cuántas veces preferimos lo material eh, a las personas Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor No sé si lo han visto pero yo sí lo he notado En las familias A veces hay una reunión familiar La familia es importante Es, un, es algo que Dios te dio Es un regalo Y pues a veces ¿Sabes qué? No voy a ir a la reunión familiar Porque pues voy a trabajar O sea si, si tu trabajo Obviamente Eh, eh ¿Sabes qué? Es de emergencia, no sé. Pero hay que darle su tiempo a la familia, hay que darle su tiempo a Dios también. Ah, no voy a misa porque tengo trabajo, no. Dios después. Primero yo el trabajo y Dios después. No, Dios primero. No cambies a Dios la misa por un plato de lentejas. No cambies a Dios que es algo espiritual, que es tu vida eterna por unos cuantos pesos. O sea, no, hay que darle su tiempo a Dios. Y yo se los repito del podcast anterior. Dios nos está pidiendo mínimo un día, una hora a la semana, mínimo, que nosotros tendríamos que ir a misa más. Y no se lo podemos dar. ¿Por qué estamos cambiando nuestra vida espiritual por un plato de lentejas? La comunión que tú tienes con Dios no te la va a dar nadie. Ni la meditación, ni nada, nada. Aunque creas que es paz... De verdad que comulgar y tener el cuerpo de Cristo en ti, eso no lo va a sustituir nada, nada. Porque es lo que te va a dar fuerza. Porque ah, luego decimos, ay, es que Dios no me bendice en esta, en esta situación, Dios no me bendice en la economía. Pues sí, no le estás dando a Dios lo que es de Dios. No le estás dando a Dios su primer lugar, porque Dios debe de estar en el primer lugar y después lo demás. Y Dios tampoco es que te esté pidiendo mucho, o sea, tampoco es que te esté pidiendo, ¿sabes qué? Vente el domingo todo el día a misa, que la verdad ni siquiera es mucho, porque Dios nos da muchísimas cosas. Pero Dios te está pidiendo una hora, o sea, una hora a la semana, mínimo. Y los días de fiesta, o sea, fiesta no me... No me, no me eh, crean así como que ah, 15 años bodas, no, las fiestas que dice la iglesia, las solemnidades de la iglesia que pues vayamos a misa porque si no, pues también es pecado mortal y es pecado mortal porque ahí estamos haciendo lo que dice aquí estamos vendiendo a Dios estamos vendiendo nuestra vida espiritual por un plato de lentejas por algo material que no vale la pena pues bueno a Jacob Dios le cambió el nombre por el de Israel, porque pues Jacob, imagínense, pues tuvo también una, esta bendición, ¿no? De que Dios también le hizo promesas a Jacob y bueno, pues Israel ya se llamaba, tuvo doce hijos que dieron inicio a las doce tribus de Israel. Y pues uno de los más chicos de ellos se llamaba José, que no sé si, si recordarán, pero pues es José el soñador. Y aquí entra otro personaje bíblico que yo creo que les voy a hacer a lo mejor otra segunda parte acerca de José. Este tema pues es uno, es el de Abraham, confía en Dios. Pero vamos a dejar a José el soñador. Que yo así le digo y también es uno de mis personajes favoritos de verdad, o sea, no les voy a decir eso con todos, ¿por qué no pero ellos dos en especial y Pablo de Tarso para mí, y Pedro también para mí, wow o sea, María pues ni se diga, ni se diga pero son mis personajes bíblicos favoritos y, y en el siguiente podcast con José de Egipto, José el Soñador les voy a, les voy a decir cómo, cómo nosotros vamos a ir trabajando la fe poco a poco la verdad va a estar muy bueno el siguiente tema porque vamos a ver también pues más de José y vamos a ver cómo nos podemos identificar un poquito con él y estoy muy emocionada de verdad que me encantó compartirles esto y me, me encanta, me encanta hacer estos podcasts que aunque me puse medio sentimental y medio sensible, de verdad que, que es porque Dios en estos últimos meses me ha, pues no sé, me ha ayudado mucho, me ha abierto muchísimo los ojos respecto a Él, respecto a tratar de obedecerlo y he visto que la obediencia es la clave claro que día a día vamos tratando de ser mejores personas y de dejar a un lado toda la soberbia que a veces tenemos y que con los golpes de la vida te vas dando cuenta que muchas veces pues tenemos muchos errores, tenemos muchos defectos, pero yo he estado como muy agradecida con Dios porque a pesar de los errores y a pesar de los defectos que puedo tener o que puedes tener tú que me estás escuchando, a pesar de que te sientas mal de que le has fallado a Dios. Créeme que Él jamás te va a abandonar. Y Él tiene fe en ti también. O sea, te estoy hablando de que tú tengas fe en Dios porque Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en que eres una buena persona. Y yo sé que tú que me estás escuchando eres una de esas buenas personas que hay en el mundo. Yo lo sé, yo sé que vas a hacer muchas cosas y no lo digo como motivación porque no soy ni coach de vida ni nada de eso, ni me gusta solamente trato de como te digo en podcast anteriores de compartir un poco de lo que Dios me ha dado y de lo que Dios me inspira que a lo mejor no es nada a comparación de las personas que están muy estudiadas digo yo tengo algunos estudios pero creo que entre más sé, sé que menos sé literalmente el mundo de Dios es tan inmenso. Y de ahí salen tantas ciencias. Y me doy cuenta que la ciencia y la fe van de la mano. Y, y todo es una maravilla. La Biblia es una maravilla. Cada vez me emociona más leerla. y Me apasiona más. Porque entre más leo me doy cuenta que Dios me ama. Y es lo que hago yo aquí con ustedes. Compartirles un poco de la palabra de Dios y llenarnos todos de Dios y yo lo que te quiero decir es que sigue sí, adelante es que eso que quieres créeme que lo vas a obtener créeme que Dios te va a dar eso que, que, que tú quieres si es para tu bien y pídele a Dios como te lo repito no es egoísta que le pidas por ti simplemente estás demostrando humildad estás demostrando que necesitas de Dios pídele a Dios pero también también pues piensa qué le vas a pedir, ¿no? O sea, no le pidas cosas como muy materiales, muy superficiales, no. Si le estás pidiendo un bien para ti, como por ejemplo salud, eh, no sé, cosas buenas. Sabes que Dios te estoy pidiendo salud porque te quiero servir, porque quiero hacer algo bueno para ti. O sea, que que, que dentro de lo que tú le pidas sea para algo bueno si le estás pidiendo a lo mejor eh, para, no sé, economía que tienes, quieres mejorar tu economía tus ingresos, pues que sea porque vas a hacer algo bueno cuando los tengas, no nada más por algo superficial hay que profundizar, hay que irnos más allá, y sobre todo como yo te lo dije en este podcast, no tengas apegos a nada, a nada y nos cuesta mucho y aunque las personas muchas veces decimos, ay yo no tengo apegos si sí tenemos apegos O sea, créeme que Es difícil desapegarnos de las cosas Pero lo podemos trabajar Y lo podemos lograr Pero para lograr desapegarnos De lo material y de las personas Nos tenemos que apegar a Dios Porque Abraham Se desapegó pues Porque estaba apegado a Dios Entonces pues es todo lo que Les tengo que decir por hoy Me da muchísimo gusto Estar aquí, ya lo dije como mil veces, pero de verdad es que me da mucho gusto que, que me estén escuchando. Y gracias, gracias por su tiempo, es algo que se los agradezco y créanme que están en mis oraciones. Espero estar en sus oraciones porque las necesito, de verdad necesito mucho estar en sus oraciones. Espero que, que por favor estén, esté yo en sus oraciones y ustedes están en las mías, lo saben. No los veo, no los conozco, pero desde la distancia, desde donde me estés escuchando, pues te estimo porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, porque somos hijos del mismo Dios. Que Dios te bendiga, ten un excelente día y recuerda verle el lado positivo a todo. Excelente día, hasta luego.